0: Всем привет! Это Скандикас, подкаста о книгах, фильмах и сериалах из северных стран. Я Ваня. Я люблю читать.
1: Я Женя, я редактор и книжный обозреватель. Я Мая, и я люблю делать для вас подборки с красивыми обложками в нашем
2: телеграм-канале.
1: Мы решили попробовать разделить наши выпуски на какие-то тематические подборки, когда мы вместе читаем одного и того же автора, и на выпуски, где мы будем рассказывать о том, что мы читали или смотрели в последнее время.
2: И как раз сегодня мы поделимся друг с другом и с вами нашими последними впечатлениями.
1: Я расскажу про книгу Юхана Харстада «Где ты теперь?».
0: Я расскажу про серию детективов, которая выходила у нас под названием «Чисто шведские убийства».
2: А я добавлю светлых детских впечатлений и расскажу о сказках и об экранизациях Эгнера Трубьорна.
0: Первым расскажу я. Я назову свой блог как «Ваня и неожиданная находка». Почему я так решил? Небольшое вступление. Некоторое время назад я приучился слушать аудиокнижки, но у меня не все аудиокнижки получается слушать э, хорошо какие-то сложные по тексту, по форме или какие-то плотные по наполнению информации книжки, мне не получается слушать. Зато у меня хорошо заходят легкие детективчики, что-то вроде «Клуба убийств по четвергам» Ричарда Османа и вот в, в эту степь. И когда я прослушал все, что вышло из Османа на русском, я пошел искать, что же есть еще. И у того же издательства «Миф» я нашел... Маленькую серию из двух книг, во всяком случае, пока, которая называется «Чисто шведские убийства». Авторы книг — это Андерс Деламот и Монс Нильсон. Я решил послушать, ничего в целом, на самом деле, не ожидая от этих книг. А оказалось, что нашел я прям очень приятную какую-то вещь, о которой я не слышал нигде вообще, я не видел пока отзывов, просто наткнулся на эти книги на Литресе, когда искал что-то похожее на Османа и смотрел, что еще выходило в этих же сериях. Немножко об авторах расскажу сразу, что потом, когда он не возвращается, Андерс Доломот, это известный в Швеции автор детективов, самая известная его книга на его родине это «Детектив Гейм». У нас его, кажется, издавали но я, если честно, не читал вообще ничего, и вроде как те, эти книги, его это такой вот скандинуар. Во всяком случае, по обложкам там вот все должно быть мрачно, тяжело и серьезно. А его соавтор э, Монс Нильсон, я попытался найти про него информацию, но ее было не очень много. То, что я сумел найти, это то, что Монс Нильсон наш с вами коллега, он записывает подкаст, с еще одним человеком, тоже по имени Андерс, но это не тот Андерс, а другой. Их подкаст, по-моему, так называется, что-то вроде Монс и Андерс. Еще он комик, писал какие-то сценарии. Ну, в общем, плюс-минус вот так вот. И кажется, книги, которые у нас называются «Чисто шведские убийства», это его, возможно, был литературный дебют. А «Чисто шведские убийства» — это чисто русская идея, потому что на самом деле они называются «Убийство в Остерлёне», но я так полагаю, что где находится Остерлён, возможно, многие не знают. Поэтому решили, видимо, по аналогии с фильмом, сериалом «Чисто английское убийство». Кстати говоря, я Пытался понять, что такое чисто английское убийство, потому что, разумеется, тоже не смотрел. Полез на кинопоиск, посмотрите, узнал, что есть, оказывается, советский фильм чисто английское убийство и еще два сериала чисто английского убийство". И что интересно, ничего из этого в оригинале, ну, кроме советского фильма, не называется чисто английское убийство. Но все называется как-то иначе. В общем, вот. А теперь вот о чисто шведском убийстве. На данный момент вышло две книги в этой серии «Убийство в Астерлоне». Я послушал первую и сейчас нахожусь на прослушивании в серединке где-то второй. Я не знаю, пока будет ли третья часть, информации я никого не нашел об этом. Но что вообще происходит? Есть вот скандинуар, а есть вот что-то прям такое легкое и приятное, хотя и скандинавский детектив. И это как раз этот случай. Книжки рассказывают о комиссаре Стокгольской полиции Петре Винстоне. Он приехал в Остерлен, где живет его жена, с которой он в разводе, и их дочь, приехал в отпуск. Ну и в том числе на день рождения дочери. И он пытался как-то отдохнуть, но случайно оказался вовлечен в расследование убийства. Вот это вот прям супер коротко, если говорить, звучит супер скучно, но на деле оказывается, что это ну, такое приятное чтение, слушание, я не могу. Тут, наверное, максимально далеко от скандинуара, насколько это может быть, если мы привыкли, что в Скандинавии какой-нибудь обязательно метущийся детектив с трехдневной щетиной, с какими-то там горестями за спиной, с алкогольным духом вылазит из какой-нибудь там попойки и тут же оказывается в какой-то западне, тут вообще все наоборот. Здесь чистюля детектив, он постоянно собран, постоянно думает о работе, он такой старательный ему важно чтобы все было под контролем по инструкции и вот он начинает помогать женщине полицейской Туве Эспин из местной полиции которая такая можно сказать противоположность ему во всем и как раз вот между этими двумя персонажами мне кажется происходит классное такое взаимодействие возможно тоже не самое стандартное когда Туве не хочет чтобы ей помогали она хочет быть настоящей полицейской сама а тут вот... Самодовольный хлыщ из Стокгольма пытается что-то показывать, а хлыщу, в общем-то, это ничего особенно не надо, и получается здорово. Мне не очень понравилась развязка книжки, там есть маленький нюанс, который, мне кажется, такой себе, но в целом, по-моему, было очень круто. Я прослушал прямо очень быстро на одном дыхании, тут же включил вторую книгу, и вот сейчас слушаю ее и по-прежнему все еще нравится.
1: А сколько их всего?
0: Их пока две, я не знаю, будет ли третья. Вторая вышла, кажется, в двадцать втором году, то есть сравнительно недавно, и, может быть, выйдет все таки третья, не знаю. Вряд ли что-то случится, конечно, с главными героями в конце, потому что, мне кажется, атмосфера этих книг вообще не такая. Но я узнал, что уже э, снимается сериал по этим книгам, и все уже, все уже ждут.
2: Жень, так это мы должны у тебя спрашивать, будет ли третья книга. Это Кстати, да. Давай там. Я ищу. Знавай. Ваня сказала, что ничего до этого не слышал про книгу, а я наоборот mm-hmm. как-то слышала уже и отзывы, и мелькали обложки, и у меня так она лежала в отложенных, что было бы любопытно посмотреть, почитать. Вот, я тоже слышала, да, про отношения, получается, комиссара и молодой полицейской, и мне почему-то сейчас, когда Ваня рассказывал, я вспомнила других сканди персонажей, это комиссара Гордона и Жаби-мышку из детской книжки, потому что комиссар тоже такой, типа, опытный, а Жаби молодая полицейская. Ну, это зверюшки, ладно. Но почему-то мне вспомнились. Почему-то показалось, что по характеру может
0: быть чем-то похоже. Ну, вообще, очень действительно динамичная штука, без кровища. Ну, такое кровище есть, конечно, но не слишком много. Не настолько много, как я привык в скандинавских детективах. И при этом довольно интересное расследование идет. что, мне кажется, это прям вот если слушать аудио. В тот случай, когда я вообще ничего не ожидал от книжки, включил просто, чтобы мне было не скучно ходить в магазин. На самом деле я прям увлекся.
2: Здорово. Значит, теперь. Я их точно послушаю или почитаю. Потому что я как-то так тоже не знала: стоит, не стоит, у миф не все эти детективные штуки бывают удачные. Вот, но теперь. Теперь обращу внимание. Про чисто английские убийства как раз вчера я переписывалась с мамой. И мама мне пишет: типа: все, давай, до свидания. Я пошла смотреть чау. Что? Какой чау! Мама, ну чисто английские убийства. какой прям жаргон там есть. У фанатов.
0: Перевод. Что было странно: а первый том и второй том перевели разные люди. И от этого немножко странное ощущение, потому что некоторые. Фамилии немножко по-разному перевели, как будто бы. Произношение каких-то там шведских буквок передали по-разному. И это ощущение усилило еще то, что я, я слушал, просто послушал одну и тут же включил вторую часть. прям У меня такое редко бывает, но вот настолько мне понравилось. Там оказалось, что еще и частицы разные. И это прям, если честно, я понимаю, что, может быть, я придираюсь. Это меня начало раздражать, потому что я привык, что все говорят вот так вот. Оба штеца замечательные, но вот бесит, что они говорят по-разному. Это очень странная какая-то тема такая, потому что я знаю, что «Клуб убийств по четвергам» одна и та же актриса озвучки читает, вот, а тут прям разные и ощутимо разные. Как-то вот я негодую от этого
1: про разные прочтения наименований. Я когда прочитала книгу, про которую я сейчас буду рассказывать где-то теперь, про не очень мало информации, но я попала на блог девушки, которая путешествовала по местам, где был написан роман. Она говорит, что, даже не зная Форерский, название топонимов очень сильно отличаются в книге от того, как они должны звучать на самом деле. И также в книжке упоминается один там известный художник, совсем по-другому его фамилия написана. Место, где живут главные герои, называется Гьёков. Книжки, а на самом деле, он должен произноситься Джек. Вот начала ругать книжку, еще не рассказав о ней. Я расскажу сегодня про книжку где-то теперь Йохана Харстеда. Эта книжка очень-очень долгое время лежала у меня в стопочке, желаемого прочитывала в Kindle, и недавно я таки решила за нее взяться, но что я не ожидала, что она такая большая. В общем, читала ее достаточно долго, не могла оторваться, и в этой книжке очень много моментов, когда ты начинаешь втягиваться в повествование. Я в книге, я читаю, все хорошо, а потом там что-то резко меняется и внутри еще переворачивается. И эта книжка очень сильно эмоционально э, на меня подействовала тем, что я не могла от нее оторваться, потому что каждый раз, когда что-то случалось в книжке, мне было жизненно необходимо узнать, что будет дальше. ты не мог как положить ее, отложить и уйти заниматься своими делами. И в итоге я ее читала вот последнюю неделю по несколько часов каждый день. Книжка о практически 30-летнем Матиасе, который живет свою прекрасную жизнь, занимая вторые роли во всем, это его желание. Он не хочет быть первым, он хочет быть второстепенным героем, просто хорошо делать свое дело и не высовываться. И даже когда у него появляется что-то, чем бы он мог быть лучше, чем остальные, он очень хорошо поет, он всячески в себе это гасит, И ему предлагают быть солистом в группу, он отказывается, потому что он знает, что он хорош. Но он просто не хочет быть первым. И в итоге он работает садоводом, собирает букеты, и у него все прекрасно. Пока не случаются некоторые события в его жизни, ему приходится полностью пересмотреть, кто он, где он и зачем. И вся книжка — это его поиск себя будущего вместе с другими людьми, которые тоже немножко потерялись, которые не очень понимают, что происходит. Я не хочу подробно рассказывать, чтобы не спойлерить Потому что вот этот первый поворот как раз для меня был, наверное, самым классным в книжке Самым интересным Что в этой книжке еще можно найти? Это Фарерские острова Это небольшие городки, где очень мало народу Где ты практически один У тебя есть несколько соседей, которые знают тебя, которые знаешь ты и больше никого Ветра, холод, постоянные дожди, снег, бушующее море и тишина, в которой ты варишься, и можешь очень, очень много найти чего-то в себе. А нету
2: экранизации? Мне кажется, это было бы так красиво и атмосферно. Ну, по крайней мере, именно фон, на котором все происходит.
1: Я не смотрела, просто потому что не успела, я только что дочитала книжку. Есть экранизация. Это мини-сериал из четырех серий это мой самый любимый формат. Когда и не полнометражное кино, и не гигантский сериал поэтому я, я очень хочу его посмотреть, и, единственное, я не знаю, буду ли я его смотреть сразу, потому что я обычно так не люблю, когда у тебя один и тот же сюжет сразу повторяется, и у тебя есть какие-то переживания, мысли, которые ты сам себе сформировала, ты тут же начинаешь смотреть, как это кто-то другой увидел и прочитал. В оригинале назыв... книжка называется «Босс Олдрин. Где же ты теперь во всей этой неразберихе?» И я, например, не знала, кто такой Босс Олдрин. Наверное, это было... Знаете вы, кто такой Баз Олдрин? Нет. Ну, ты знаешь, потому что ты книжку прочитал.
0: Не, я знал и ранее.
1: Ну ладно, но мне кажется, это очень ну, классно, ну, что... Вот, я честно признаюсь, что я не знаю. Я тоже не знала, и мне кажется, это очень классно, потому что это как раз второстепенный герой, которого никто никто не помнит и не должен знать. В общем, Бас Олдрин это... А это, а это как этот, как в истории игрушек? Да, он назван в него. Да, я поняла. В общем, это с который летел вместе с Армстронгом на Луну, он вел корабль. Он вышел на Луну вторым. Первым вышел Арстронг, а вышел вторым. Mm-hmm. Как бы вот эти мысли как раз, каково тебе быть вторым, несмотря на то, что ты все это, как бы ты вел корабль, ты самый главный, но вот какая-то Женя из Петербурга тебя не помнит. А Арстронга знают все. Главный герой Матиас, он родился в тот момент, когда весь мир смотрел Арстронга по телевизору, когда луноход приземлился на, на Луну. Сделан первый шаг, и в этот момент Матиас родился. Мать рожает Матиаса, а медсестры, врачи и отец, собственно, бегают и слушают радиопередачу, где рассказывается вот это вот, что происходит сейчас. Весь мир ждет, все, все замерли в ожидании первого шага по луне, а тут как бы на ребенка, который рождается, особо никого особо нет дела.
0: Я как-то случайно наткнулся на эту книжку, опять же, как у меня часто бывает, случайные находки. В 2012, кажется, году, я тогда еще был заядлым книжным пиратом и не стал на путь исправления в этом плане, я прочитал его в «Электронке», мне очень понравилось. У нее такое настроение, мне кажется, погружающее немножко в апатию какую-то такую, или даже не не апатию, оно замедляет читателя, ну вот меня, во всяком случае, Uh, я тогда вышел на новую работу, и мне как раз надо было типа движуха-движуха. Я читаю эту книжку и понимаю, что я проникаюсь какими-то там идеями или мыслями героев о том, что, в общем-то, ну, как бы вторым тоже можно быть. И в этом нет ничего плохого. Помню прям вот это чувство диссонанса между тем, что я еду в метро, читаю такой... Прихожу на работу, и у меня такие «быстро, быстро, быстро, давай, давай, ура!» Думаешь, блин, как это должно работать у меня сегодня?
1: У меня очень похожая ситуация. У меня тоже на работе, ну, во-первых, нужно быть первым, как, наверное, у всех. Но в неделю, когда я начала читать эту книжку, на меня свалилась еще одна должность, потому что у нас уволился человек, и у меня теперь как бы полторы ставки – И тебе нужно и войти в эту должность, и от тебя уже ждут, потому что как бы месяц прошел сотрудника не было, и там нужно все вот это вот делать срочно, решать все эти задачи. И я вот целый день сижу, работаю там по 12 часов, а потом сажусь за эту книжку ночью и просто не могу оторваться. Она она действительно очень помогает. И размышления героя. И мне кажется, в в каком-то смысле играет роль вот этого острова, где никого нет. И там, ну, работа человека — это сажать деревья, на острове, где не растут деревья, ты просто их сажаешь и сажаешь, ну, может быть, что-то вырастет. Не вырастет — не ты виноват, они просто здесь не растут, это такой... Блин, действительно. Я просто делаю, что могу. Что получится, то получится.
0: И как-то да, на контрасте получается, можно перегрузиться, перезагрузиться. Главное как-то научиться балансировать между вот этим ощущением от книжки и тем, что тебе все-таки завтра на работу и не совсем, ну не знаю, не совсем в нее погружаться, что ли, так с головой как-то, в общем, надо найти какую-то золотую середину.
1: Но, подожди, мы так рассказали, как будто это какая-то книжка «Отдых», но на самом деле это не книжка отдыха. там очень много триггерных Да,
0: там очень много, там она, скорее, эта книжка какая-то рефлексия, как-то приглашает, затягивает в постоянное размышление, И это такие размышления, когда ты, мне кажется, из разряда перед сном лежишь, размышляешь о чем-то, и вот, но при этом ты можешь размышлять и днем, и утром, когда ты книжку возьмешь. Как-то она очень легко получается, ну, не знаю, может быть, это мое, но, скорее всего, не только мое ощущение, что очень легко ставить себя на места этих людей, про которых рассказывают, и даже если ваши там жизни, судьбы, положения, ситуации вообще не совпадают никак, как-то все равно Получается подумать, а что бы делал я, как бы я поступил, а что я бы чувствовал. Я это, мне кажется, очень круто. На тот момент, в 2012 году, я, мне кажется, ничего особо такого не читал. это прям было для меня новинка. После того, как я прочитал ее в «Электронке», она мне так понравилась, что мне сразу понадобилась она в бумаге. А в бумаге я ее искал почти 10 лет, потому что она выходила в издательстве Fluid, которое сейчас вроде как продолжает издательство «Городец», как мы выяснили. Тираж был небольшой. Книжка ну, довольно просто издана, ничего, никаких там изысков нет особенных, но при этом ее сложно найти и в Букинистах, и на Авито ее не было. В итоге мне посчастливилось ее найти вообще супер необычным способом. Мне кажется, я раз пару месяцев закидывал невот и смотрел, что мне интернет выдаст. И в итоге я решил посмотреть не в поиске, просто в строке по Букинистам и так далее, а посмотреть ä, поиск по картинкам в Яндексе и посмотреть все сайты, на которых выложены эти картинки, и нашел какой-то сайт букиниста, который вообще не индексировался в обычном почему-то поиске, но при этом у них была фотография этой книги, кажется, в городе Жуковский, я туда им сразу написал, они такие, да, но у нас есть, причем цена какая-то, ну, для редкой книжки, там, меньше тысячи рублей, это, в общем-то, очень хорошая цена, если, если вы ищете какие-то редкие книги время от времени, купить что-то ниже тысячи рублей, это прям удача, и, в общем, мне прислали, я ее тут же перечитал, и мне было очень интересно, изменились ли мои впечатления почти за 10 лет, потому что ну, как бы мне там 32 было на тот момент. Добавилась треть жизни, по сути. Причем такая наиболее активная треть ж- жизни моей. Я прочитал, и мне прям стало приятно, что по-прежнему мне очень нравится книга. Не часто такое у меня бывает, что прям все такие же ощущения, и все так же хочется о ней говорить. Наверное, чувствуется, что я вклинился в Женин рассказ. Но книга, правда, очень хорошая. Если вы там где-то можете найти или пиратствуете иногда, в общем, тогда уж точно надо эту книжку читать.
1: Да, ее скорее уже только в библиотеках или действительно там, где все мы ищем книжки, когда не можем их найти. Так что...
0: В букинистах.
1: конечно. Именно там, да.
0: Сейчас уже мы все привыкли, что жизнь может повернуться как угодно, и в любой момент... Но при этом по-прежнему сложно находить и какие-то силы с этим справляться, особенно если поворот за поворотом и, и как-то не заканчивается, то, возможно, как раз эта книжка будет какой-то такой отдушенкой. посмотреть, как это делал другой человек. И, в общем-то, вот эта вся история о том, что тебе не обязательно быть на первых местах везде, это, конечно, приятно, почетно и может приносить какие-то полезные вещи, но что если ты на втором месте, это тоже может быть Нормально. Мне кажется, это очень важная прям такая мысль, о которой я лично не задумывался никогда, потому что и в школе ты должен быть только отличником на пятерочке учиться. Ну не знаю, я так всегда считал про себя и старался. А когда приходит в голову, что оказывается, ты можно быть там, не знаю, вторым хорошистом, это нормально тоже.
1: Мне показалась мысль книги в том, что действительно он был на вторых ролях. И он настолько э, втянулся в это, что он начал пропадать, в принципе, из жизни. Он начал пропадать из жизни друзей, из жизни, там, девушки, да, из работы, и что-то не так. Просто потому, что ты настолько втерся вот в этот механизм, что тебя как будто уже не существует.
0: Можешь ли ты быть на вторых ролях и при этом, ну, не растворяться? Вот это интересно.
1: Ну, что у тебя должен быть какой-то баланс. Баланс,
0: да, находить что-то. То есть, как бы, опять же можно быть спокойнее, да, на втором, на, на втором месте и при этом по сути ты не то что много чего проигрываешь.
1: Единственное, что, конечно, мы советуем книжки, которые нигде не найти. Вдруг все наши слушатели пойдут и напишут письмо.
0: Ну я бы, я бы очень прям хотел. Ой, вот бы здорово, если бы Городец переиздали эту книгу, потому что мне кажется, она найдет столько много хороших читателей и все был в таком восторге от нее.
2: У нас сегодня какой-то не мрачный выпуск, прям. Я-то думала, что я своими детскими, все этими сейчас вот детским авторами, детскими мультфильмами разбавлю какой-нибудь ваш сканди мрак, а получается, что у нас весь выпуск какой-то очень позитивный. В общем, есть прекрасный норвежский детский писатель Эгнор Турбьёрн. Он, естественно, как каждый раз начинаем рассказывать про детских писателей скандинавских, сразу там самый известный норвежский детский писатель, самый знаменитый и популярный. Он уже умер, причем умер давно, он в 90-м году. В общем, он жил с 1912 по 90-е годы, так что это такой уже не очень современный писатель. Он жил в Осло всю свою жизнь. Это какой-то потрясающий человек, на самом деле. Это человек-оркестр просто потрясающий сумасшедший потрясающий человек, потому что он не только писатель, но он я знала, что он иллюстрирует свои книги. у нас вот дома есть его книжки, они с его иллюстрациями. Окей, такое как бы не редкость. Потом в книгах Турбьорна детских очень много стихов и песенок, и в конце еще часто в книжках есть ноты к некоторым из этих песен. И оказывается и стихи и ноты он тоже писал сам. Он умел все. То есть такой просто удивительнейший. Если еще немножечко так про самого автора поговорить, то он, кроме того, что он занимался вот написанием детских книжек, то он на самом деле вел очень мощную такую активную социальную общественную, не знаю, какое лучше слово подобрать, жизнь он вел радиопередачи. И, кстати, что интересно, в радиопередачах он общался, встречался, ну, в смысле, записывался с Анной Катариной Вестли, которая тоже очень известная норвежская детская писательница. Вот, в общем, они там пересекались вместе. И этот человек, кроме такой вот сочинительской, выступательной деятельности. Еще занимался тем, что он подготавливал учебники для начальных школ. Меня почему-то это очень впечатлило, что очень много лет он работал именно в такой вот тоже э, образовательной сфере, и многие поколения норвежских детей учились по учебникам, которые он составлял. В общем, такая очень личность, конечно, интересная. Мы с детьми познакомились с его книгами, наверное, не с разбойников из Кардамона, про которые я хотела сегодня рассказать, а с потрясающей историей про мышонка вертихвоста, который жил в лесу под названием «Пригорок 40 норок». Эта книжка получилась из... В общем, она составлена из рассказов, которые изначально Турбьёрн рассказывал на радио. И на радио выходили именно отдельные вот эти вот истории про лес. И, собственно, песенки, которые в книге потом были напечатаны, они тоже, вот я так понимаю, что именно проигрывались в музыкальном формате, они тоже в этих радиопередачах были. А потом все это собрали и, собственно, издали книгу. В общем, эта книжка очень популярна и у нас, и очень популярна в Норвегии. Она экранизировалась, по ней ставятся и ставились спектакли. Я смотрела вчера на ютубе, можно найти все эти постановки, спектакли, выложены в записи, и даже не зная языка, все равно очень любопытно так полистать, посмотреть. Я вчера с удовольствием этим всем занималась весь вечер. Мы здесь детьми сегодня посмотрели как раз мультфильм, который я пропустила, я почему-то не знала, что он был, он, оказывается, выходил еще в 16 году под названием «Волшебный лес». Очень классный, очень музыкальный, именно такой прям мультфильм-мюзикл, я думаю, что кто любит мюзиклы, тому очень понравится. И он прям дословно по книжке, очень милый мультфильм про мышь, про всех этих обитателей лесных, про их отношения получалось, что я рассказала про мультфильм «Волшебный лес». Но вообще, почему я сегодня решила рассказывать про Турбьорна? Потому что в 2022 году вышел мультфильм по другой книге этого автора, а именно по книге «Люди и разбойники» из «Кардамона». И мультфильм настолько меня впечатлил тем, что это просто ожившие иллюстрации автора. Я уже говорила, что Турбьорна сам иллюстрирует свои книги, и вот этот мультфильм — это просто как будто бы Взяли книгу и вот она жила. Это настолько все красиво выглядит. Ну, в общем, это прям книга, как ты читал в себе все это представлял, и так ты в нее туда внутрь попал.
0: Тоже норвежцы делали.
2: Да, 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 мультфильм тоже сделали норвежцы, и они обожают это произведение. Они настолько его обожают, что в одном норвежском городе есть большой зоопарк и парк. И в этом парке сделали, собственно, город вот этот вот кардамон, который описан в книгах. Он был возведен этот город еще в первом году, и он сделан не просто так какими-то сторонними людьми. Не знаю, наш потрясающий человек-оркестр Эгнер Турберн сделал сначала макет городка, который он придумал и нарисовал. А потом его сын, который был городским архитектором, помогал возводить уже вот этот вот парк, там, где зоопарк. И этот парк, он настолько потрясающий, я смотрела вчера видео на ютубе, он прям... В него очень хочется попасть, там есть все эти места, описанные в книге, все эти булочные башни, на которой обитает старик Тобиас, который следит за погодой. Там по этому городу реально ездит трамвайчик, который ездил в городе Кардамоне, на нем можно прокатиться. В булочный можно поесть этих булок с кардамоном, там можно везде посидеть. Сережа читал детям книжку и смотрел мультфильм, и он смеется, что типа Ха-ха, что и пустыню вокруг насыпали, потому что вокруг города Кардамона пустыня. А насыпали! Насыпали песка вокруг, и пальмы поставили, потому что все вообще как надо по книге. Это о том, что действительно очень популярные персонажи, очень известные и очень любимые норвежцами от мала до велика. И тогда Остаемся пока что в этом парке зоопарке. Чуть позже, в 2015 году, в этом же парке открыли тропу, посвященную пригорку Сорок норок, про которую я только что рассказывала. Но она проложена прямо среди леса, потому что там же все эти были лесные жители, действия происходят в лесу. И, в общем, в лесистой какой-то дикой части парка есть тропа, железная дорога там проложена. По ней ездит поезд с несколькими вагончиками, в которых сидят дети. Меня еще очень почему-то впечатлило, что так классно сделано. Поезд, поезд едет, а дети сидят. Получается, они по ходу движения, а там так, как в театре. Этим, как это? Снизу вверх установлены боком сиденья. То есть ты едешь как в театре, ты едешь боком. И ты проезжаешь все эти локации, где стоят домики, персонажей просто в лесу. Ну, вот они вот прям туда встроены, прям все как в книжке, и смотришь есть останавливается в определенных местах, выходят персонажи, и в этих домиках они, значит, что-то там показывают, как части спектакля, и все в восторге, и, в общем, я, конечно, тоже в восторге, и я в первую очередь думала о том, как я хочу туда попасть, <laughs> а не о том, что, ох, было бы здорово с детьми съездить, нет, я вот прям, я сама бы с удовольствием там побывала.
0: Это в том же городе, да, оба объекта?
2: Это там же, да, 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 в да они парке. в одном парке. Надо планировать да, целый и... этот
0: литературно-городской туризм, да, можно в Финляндии в этот в город Мумитроли, потом в Стокгольме, да, Юнибакин есть, где Полингрен, потом туда, угу. вырисовывается целый тематический тур.
2: В общем, полностью погружаются, можно прям погрузиться в эту атмосферу, мне кажется, очень здорово. Теперь интересная история такая, еще одна. (смех) Конечно же, тоже очень интересная (смех) и очень эмоциональная. По поводу книги Турбёрна «Люди-разбойники из Кардамона», про которую я только что рассказывала. Она впервые выходила в Советском Союзе уже довольно-таки давно, то есть она, по-моему, в 1955 году была написана самим автором, а уже в 56-м или 57-м ее перевели у нас и издали, но не отдельной книжкой, а она входила в сборник, который назывался «Сказочные повести скандинавских писателей». Там были иллюстрации не самого Трубьорна, а там были Бориса Диадорова иллюстрации. И я, значит, читаю, что еще было в этом сборнике, и смотрю, что там был Экхайм, Тут Карлсон и Людвиг XIV, что там был Турбьёрн, и что там были еще какие-то, значит, произведения про мумитролей. И я думаю, "Хм, какой-то очень знакомый перечень. (laughs) И понимаю, что у меня была книжка в детстве, у меня в детстве были три разбойника из Кардамона, но я этого не помню, вообще не помню. Я помню, что именно в этом сборнике я читала про Туту Карлсон, значит, про эту курицу и лисенка. Я читала там впервые в своей жизни шляпу волшебника. А между ними находятся разбойники из Кардамона. Но я их не помню абсолютно. Но с разбойниками я познакомилась только вот уже, когда у меня появились дети, и когда я стала читать им. А оказывается, все это время у нас был шанс встретиться, но почему-то как-то эта встреча не состоялась. У Трупёрна еще есть прекрасная книга про кариуса и бактериуса. Это, по-моему, чуть ли не первая книжка Турбьорна, написанная в 1949 году, про зубных троллей. Это два зубных тролля, которые живут во рту у мальчика, и которые очень радуются, когда он ест что-нибудь сладенькое, и, естественно, трепещут от ужаса, когда он чистит зубы или ест какую-то полезную растительную пищу. И поют песенки в конце каждой это... главы. И поют, пе... естественно, поют песенки, потому что это такой очень музыкальный писатель, песенок у него везде очень много. Сначала это был короткий рассказ, буквально на 10 страниц, и он где-то в журнале, по-моему, публиковался, и в этой версии у Бактериуса, между прочим, была девушка, но девушку потом потом ее уже не стало, в окончательной версии, там была девушка по имени Каролина у него, но в окончательную версию она не вошла. Я, в общем, по кариусу и бактериусу тоже есть и фильмы, и мультфильмы. Есть норвежский кукольный мультфильм го года. Я его вчера пыталась смотреть. Он был, правда, в датской озвучке. Но, в принципе, я не знаю ни норвежский, ни датский, поэтому мне как бы одинаково примерно звучит. И я его так... Какой-то не длинный, там тоже буквально 18-20 минут. Я так чисто поклацала, посмотрела какие-то отдельные кадры. Очень интересно, как... Ну, в 1955 году как это можно сделать, кукольно зуб изнутри, как они долбят, там возят на тележках. Это, конечно, очень интересно сделано. И мне попался еще фильм, черно-белый фильм, тоже там какой-то 70-х годов, исландский. Исландский фильм. И там прям... Есть отдельно кадры с мальчиком этим, ну там реально ребенок снимается, настоящий полноразмерный ребенок на каком-то исландском острове, тут у него камешки, моречка прибой, тут он сосет леденец, а потом показывают уже, как будто бы внутри, вот эти вот два чувака что-то там по исландски говорят, ну, это очень прикольно. Ну, естественно, я не смотрела полностью, так тоже чуть-чуть пролистала. В общем, тоже очень популярное произведение.
0: Да, а у нас в Мурманске, в Мурманском областном театре «Кукол» в моем детстве, не знаю, идет ли сейчас, есть ли сейчас еще театр «Кукол», но тем не менее в детстве прям постоянно давали этот спектакль «Кукольный кариус и бактериус». Я постоянно читал названия на афишах, но ни разу так и не сходил,
2: вот. Ты можешь посмотреть какой-нибудь вот норвежский или исландский исландский а Я вот уже могу... например.
0: пару фоток нашел. Там действительно <с 100> рот... <с 60> зубы.
2: Все действие происходит потому что во рту.
0: Прикольно. Да.
2: но ну, заканчивается все хорошо. Конечно же, мальчик чистит зубы, понимает, что лучше их чистить. И, кстати, в изначальной версии, в самой первой... Кариус и Бактериус просто смывались в канализацию, но там вроде бы детишки загрустили, потому что они за время чтения как-то уже, пускай это не самые положительные персонажи, но все равно они им полюбились, и поэтому сейчас Кариус и Бактериус в конце просто уплывают на плоту куда-то в дальнее Синее море. Это более такой, да, мы можем додумать, что с ними дальше было. Открытый финал, скажем так. Если еще немножечко, например, сказать про Турбьорна, насколько он популярен, то можно упомянуть, что в 1984 году в Норвегии выходили марки, на которых четыре марки там было, одна, по-моему, с Аюн Турбьорном и три с сюжетами из произведений, как раз-таки, по-моему, один из сюжетов — это кариус и бактериусы, плывающие на плоту». Вот. В двенадцатом году еще к его столетию тоже сделали две марки. Я просто люблю марки. Я их сейчас не коллекционирую, но в детстве у нас от дедушки было много альбомов, и на Украине у бабушки было много альбомов, все эти там всякие Гватемалы и так далее. Люблю марочки красивенькие. Вот, поэтому это мне тоже запомнилось, показалось интересным. Еще и марки с какими-то персонажами с иллюстрациями, это же вообще просто потрясающе. Просто подумала, что в турбьорновской традиции радиопередач мы сейчас должны были бы все вместе запеть и спеть какую-то финальную песенку. Хорошо, что мы не там.
0: У нас сегодня был классный, добрый выпуск без
2: Но мы постараемся исправить это в следующих передачах. Приглашаем всех подписываться на нас на самых разных платформах, на наш Скандикаст, на наш одноименный телеграм-канал где мы обязательно покажем обложечки всех книг. Обещаю прикрепить ссылки на обзор всех парков, которые меня так впечатлили, чтобы вы тоже могли проникнуться атмосферой.
0: Мы тоже что-нибудь выложим туда.
2: Напишем комментарий.
0: И выпишите.
2: До новых встреч, пока!